0: historia. Eh, yo no sé durante cuántos tiempos usted como cristiano, como creyente, uh, ha escuchado temas que en algún momento pues usted se ha sensibilizado, le han tocado, o usted ha creído que el Señor le está hablando. Pues yo creo que han sido una gran cantidad de temas que hemos podido escuchar, que hemos podido, eh, en los que hemos podido participar. El tema de todo esto es cuántos de esos temas han, han generado, han hecho algo en nuestras vidas. Se cuenta una historia que en, una, en, una, en un lugar eh, un grupo de ratones estaba ya desesperado porque había un gato por ahí en un pueblo o en, una, en, una, en un vecindario que se estaba, estaba atrapando y estaba comiéndose. A una gran cantidad de ratones Los ratones estaban desapareciendo Así que entonces el presidente de ese pueblo Los ratones Llamó a todos los ratones de ahí de ese lugar Y dijeron vamos a hacer algo Tenemos que hacer algo porque si no este gato Va a acabar Con todos los ratones del pueblo Así que entonces cuando llegaron Todos los ratones El que estaba ahí presidiendo la reunión Dijo bueno yo quiero que ustedes me den ideas qué podemos hacer con este, con este gato y algunos decían, bueno, lo que podemos hacer es es eh, eh, y que alguien se quede ahí vigilando. Un ratón se quede vigilando por ahí. Y cuando el gato aparezca, entonces dé la alerta. Y todos los demás salimos huyendo. Eh, entonces el ratón decía, bueno, me parece una buena idea. ¿Alguien tiene otra idea más? Y así poco a poco la gente comenzó a sugerir ideas. Hasta que por ahí apareció un ratón por ahí medio despistado, y entonces una propuesta dice: Yo propongo que en algún momento, cuando el gato esté durmiendo, podamos tomar por ahí en el collar que tiene, podamos ponerle un cascabel, ¿verdad? Un cascabel a ese gato, de tal manera que cuando el gato comience a caminar y desplazarse por todos lugares, nosotros vamos a escuchar. El cascabel, y todo el mundo dijo: Sí, qué bueno, qué buena idea. Todos los, los ratones aplaudiendo y todos motivados, ¿verdad?, por semejante eh, propuesta. Y entonces ahí estaba el, el principal, el que está dirigiendo la reunión, y les dice: Queridos ratones, me parece una muy buena idea. Ahora quisiera hacerles una pregunta. Y la pregunta es: ¿Quién le pone la cascabel al gato? Bueno, qué pregunta, ¿no? Más confrontadora. En la vida hay situaciones que nos hacen ponerle el cascabel al gato. Hay situaciones particulares que tenemos que enfrentar. Y hoy vamos a estar estudiando en una historia que encontramos en, en algunos de los, de los evangelios, en Marcos, el capítulo 5. Vamos a hablar acerca de una historia que se da ya en Gadara, en una provincia de Gadara. Y es una historia muy conocida, pero vamos a hablar acerca de este personaje, de este personaje que está envuelto en esa historia. Yo quiero que busque conmigo en su Biblia, Marcos, el capítulo 5, Marcos, el capítulo 5, versículo 1, ahí es donde vamos a estar, eh, eh, donde vamos a estar estudiando, hay alguien que está con el micrófono por ahí prendido, Marcos, el capítulo 5, versículo 1, dice, y vinieron al otro lado del mar, a la provincia de los gadarenos. Ahí cuando dice vinieron, está hablando acerca de Jesús y los apóstoles. Él, eh, Jesús venía enseñando, venía hablando, venía, de hecho, anteriormente, venía hablando un poquito acerca de algunas, de algunas parábolas. Venía enseñando a la gente que tenía gran necesidad. Y entonces dice que se trasladaron, vinieron al otro lado del mar. Jesús se desplazó. Jesús lo hizo con un propósito. Recuerden ustedes que en la Biblia entendemos de que, de que siempre Dios tiene un propósito y un plan con todo lo que hace. Jesús tenía un propósito porque sabía que había, allí había un hombre que tenía una necesidad particular. Así que se fue para esa provincia conocida como la provincia de los gadarenos, ok, es un lugar que, que estaba ahí, cerca de la, era, era, era en la decápolis, eran de diez ciudades, ok, estaba compuesto por esas diez ciudades llamadas la decápolis, dice el versículo 2, y saliendo él de la barca, enseguida salió al encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía morada, entre los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atada con grillos y cadenas malas cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos y nadie le podía domar y siempre la Biblia dice, y siempre, de día y de noche, andaba en los montes, en los sepulcros, dando voces e hiriéndose con piedras. Pongamos por ahí la Biblia un momento y hagamos una pausa. Noten ustedes el panorama que tenemos acá. Jesús, después de llegar a aquella ciudad de Gadara, después de bajarse de la barca, dice la Biblia, que salió un hombre, un hombre, que la Biblia nos da una descripción, dice que este hombre vivía entre los sepulcros. Ahí dice que tenía su morada, ¿verdad?, en los sepulcros. La Biblia dice, además, de que este hombre, particularmente este hombre era Tenía que ser atado con cadenas, con grillos, porque no solamente se hacía daño a él, sino que posiblemente a todas las personas que pasaban por ese lugar también intentaba hacerle daño. O sea que este hombre, de alguna manera, intentaban ayudarle. Este hombre era un hombre endemoniado, pero la Biblia dice que nada podía detenerlo, incluso... Es sorprendente el saber, el poder que tenía aquel hombre. Aquel hombre era, era uno de los villanos de, de, de Marvel, ¿verdad? Era una persona que, que rompía las cadenas, que tenía una fuerza desmesurada, que era una persona que nadie le podía controlar. ¿Se imaginan ustedes aquel hombre? Yo he escuchado y he visto historias de personas que en algún momento... Han sido eh, atadas con cadenas y esas personas se quedan aprisionadas ahí por mucho tiempo. He escuchado historias de, de jóvenes que han sido raptados en algún momento y los han tenido por ahí en, en, los, en los sótanos de algunas casas donde los tienen encadenados y los jóvenes no se pueden mover. Pero este hombre, a diferencia de esos jóvenes, este hombre tenía un poder, un poder que pareciera hasta ilimitado un poder donde nadie podía hacer nada nadie le podía controlar y yo me pongo a pensar verdad cuando yo leo esa historia qué tuvo que haber hecho este hombre para llegar a esa condición qué tuvo que haber hecho qué puerta tuvo que abrir este hombre para que los demonios tomaran el control de su vida para que él pudiera actuar como actuó como actuó Vean que interesante, ¿no? Yo pienso, yo, yo siento que, que cu cuando uno comienza a, a, a imaginarse, ¿verdad? A tratar de imaginar el por qué este hombre había llegado a esta condición, me pongo a pensar también en la condición quizás de cualquier persona que tal vez hoy me está escuchando acá, que nos hemos, hemos ido descuidando poco a poco, que hemos ido descuidando poco a poco nuestra espiritualidad. Y cuando descuidamos nuestra espiritualidad, nuestra espiritualidad, poco a poco nos vamos apartando de nuestro Dios, no sentimos necesidad de Dios, no sentimos deseo de buscar a Dios, ¿por qué? Porque algo se está apagando. Es más, muchas veces queremos ir a la iglesia el sábado a recibir palabra de Dios si durante toda la semana no hemos tenido una cercanía con Dios, si no hemos intentado tener una conexión con Dios y así pasa en todas las áreas de la vida. Si, por ejemplo, lo hablamos, lo trascendemos al tema de las relaciones de pareja. Si tenemos relaciones de pareja donde no hay una conexión, un vínculo, la relación se enfría. Durante, posiblemente, tal vez en el tema de la crianza, si no tenemos esa conexión, ese vínculo con los hijos, la relación se enfría. Y así es todo, ¿no? En la espiritualidad ocurre lo mismo. Yo he escuchado gente, incluso gente creyente, que tiene ciertas prácticas que no son prácticas cristianas, que participan de actividades que no deben de participar la gente cristiana. Y poco a poco ese corazón se comienza a sensibilizar y se comienza a ver lo, lo que antes era eh, quizás eh, pecado para nosotros, lo que antes era quizás incómodo para nosotros, hoy posiblemente comienza a perder ese efecto y ya lo vemos natural. Y entonces las cosas que antes hacíamos o dejamos de hacer por respeto a nosotros mismos, por respeto a la familia o por respeto a Dios, hoy como que ya no es tan relevante. Hoy como que el tema entre el, entre el, entre el que ora y peca en pata es algo como muy muy normal, muy natural. Aquel hombre se comenzó a alejar de Dios. Aquel hombre posiblemente comenzó a ver, a escuchar, a participar de cosas que lejos de ayudarle a crecer en su espiritualidad, más bien hacía lo contrario. Lo alejaba y empobrecía su espiritualidad. Esa era la condición de aquel hombre. Un hombre que al parecer... Ya no tenía esperanza. Un hombre que vivía eh, eh, sin dignidad entre los sepulcros. Imaginen ustedes lo que es tener su casa... Entre los sepulcros, vivir ahí en el cementerio de Moravia, en el cementerio de Guadalupe, en el cementerio Coronado, por ahí porque nos, nos, hemos perdido tanto la dignidad. ¿No le pasa esto a aquellos jóvenes, a aquellos hombres que en algún momento deciden eh, eh, utilizar... Eh, eh, algún tipo de, de sustancias eh, adictivas y que poco a poco comienzan a perder aquella dignidad y aquel joven que se veía un joven estudioso, un joven que, que uno veía que iba para el colegio, amante de la familia, respetuoso con los demás, que comienza a, a, a tener ese vicio de las drogas y se comienza a apartar y, y de pronto ya se lo ve hasta en la calle, viviendo en la calle, perdiendo su dignidad y su condición y tal vez uno dice, no, aquella persona ya no tiene esperanza. Aquella persona ya no, ya, ya, ya no, ¿qué vamos a esperar de aquel? Si vean la condición en la que anda, si anda por ahí pidiendo dinero, si ya ha andado hasta en la cárcel, si ha andado hasta asaltando, ya aquella persona ya no tiene ni siquiera oportunidad porque ya ha desperdiciado todo lo que tiene aquel hombre, aquel hombre, eh, el, el endemoniado gadareno. Aquel hombre estaba en esa situación. Aquel hombre estaba en aquella condición. Y posible la gente, posiblemente la gente del pueblo lo miraba así. Ya no había esperanza para él. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 6. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Vean ustedes lo que cambia la historia. Cuando aquel hombre gadareno, cuando aquel endemoniado, aquella persona que no tenía dignidad, aquel hombre que era despreciado posiblemente por la sociedad, aquel hombre que tal vez su familia le tuvo que haber dado la espalda por su condición, dice la palabra que cuando vio a Jesús, lo vio de lejos, corrió a él y, y, y cuando, cuando la Biblia habla que corrió es que aquel hombre desesperadamente sabía que en Jesús estaba la respuesta conocía que aquel hombre que venía ahí tenía algo especial no solamente corrió verdad yo no sé si usted en algún momento eh, 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 ha tenido que correr en la vida por una situación particular por ejemplo, viene el bus y entonces usted lo ve a lo, a lo lejos y usted tiene que salir corriendo, ¿por qué? porque no quiere que el bus me lo deje por ahí tirado o usted está haciendo algo, algún mandado por un lado y se sabe que van a cerrar, entonces tiene que salir corriendo, ¿verdad? A apresurarse porque si no, le cierran la puerta aquel hombre sabía que tenía que correr a Jesús y se postró delante de Jesús y le adoró, y allí adorándole, clamándole dice la palabra, a gran voz le rogaba al Señor y le comenzó a preguntar ¿qué tienes conmigo Jesús? hijo del Dios Altísimo te concuro por Dios que no me atormentas. Porque Jesús le decía, sal de este hombre espíritu Inmundo. Y le preguntó Jesús al Espíritu, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca del monte un hato de grandes puercos eh, paseando. Y le rogaron a todos los demonios diciendo, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús se los permitió, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, los cuales eran como dos mil. Y el lato se precipitó al mar por el despeñadero, y en el mar se ahogaron. Noten ustedes aquí el tema espiritual que se da. Ya no solamente involucra el tema de la vida de aquel hombre, ya hay un tema espiritual, una guerra espiritual entre Dios, entre nuestro Miguel, en nuestro, en nuestro Dios con nosotros, con las fuerzas espirituales del mal. Aquí ya hay, una, hay un hay una diálogo, ya una no discusión, una conversación entre Jesús y en, etras, en, y en esas fuerzas. Hay fuerzas espirituales que nos quieren apartar, que se quieren adueñar. La palabra dice que el enemigo viene para eso, para robar, para optar, para destruir. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y en esa lucha, y en esa lucha de la conquista, en esa lucha de la conquista, estamos nosotros inmersos. Estamos inmersos en esa batalla espiritual. En esa batalla de quien quiere prevalecer en nuestras vidas. Jesús le ordena a aquellos, le ordena a aquellos demonios a salir de, aquellos, de aquel cuerpo. Y la Biblia dice que aquellos demonios fueron echados en un acto de puercos. Dos mil. Otras traducciones dicen, otro, o en otros evangelios dice que son, fueron como cinco mil puercos. Y la Biblia dice que fueron y se despeñaron y, se, y murieron ahogados en el mar. ¿Qué poderoso, ¿no? Cuando el ser humano reconoce su situación, cuando el ser humano reconoce su condición, cuando el ser humano reconoce su necesidad, Dios comienza a trabajar. En medio de las situaciones adversas de la vida, en medio de las situaciones complicadas de la vida, debemos postrarnos y reconocer nuestra necesidad de ese Dios maravilloso, que tiene el poder para liberarnos hoy yo no sé si le estoy hablando tal vez a una persona que está luchando con un hábito que lo ha tenido atado durante mucho tiempo que lo ha tenido encadenado durante mucho tiempo que ha hecho todos los esfuerzos para poder liberarse y no ha podido tal vez sea una persona que esté atada al enojo al resentimiento al chisme tal vez a la pornografía, tal vez algún vicio particular, alguna situación que le esté atando y que le esté apartando de Dios. Hoy yo quiero invitarle para que usted reconozca también su necesidad de Dios. Hoy Jesús está aquí y ese Jesús maravilloso es el que se quiere ocupar de nuestras necesidades. La palabra dice que el, que el Señor quiere darnos libertad, que conoceréis la verdad y esa verdad... Nos hará libres. Hoy Jesús nos quiere libertad. Hoy Jesús nos quiere dar la libertad. Palabra de Dios. En el capítulo capítulo 5, versículo 14 en adelante. Dice que después de que los puercos salieron corriendo. La gente comenzó a tener miedo. La gente comenzó a escuchar. Y cuando comenzaron a venir, el versículo 15 dice. Cuando comenzaron a venir a Jesús... Y vieron que el que había sido poseído del demonio y había tenido la legión, estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, tuvieron miedo. ¡Qué impresionante! Jesús le devolvió la dignidad a aquel hombre. Aquel hombre estaba sentado tranquilo, como hace mucho tiempo no lo había estado. Aquel hombre ya no tenía necesidad de estar atado a unas cadenas para poder tranquilizarse. Aquel hombre estaba sentado, ya tenía un vestido nuevo, ya había recuperado su dignidad, ya estaba en su sano juicio. La gente, al ver el milagro tan maravilloso, experimentó temor y miedo del poder de Dios. Lo triste de esta historia dice que cuando aquella gente se dio cuenta lo que había ocurrido con los cerdos, corrieron donde estaba Jesús. Y lejos de decirle, Jesús, quédate en este lugar, predícanos de esperanza, la palabra de Dios dice que aquellos hombres invitaron a Jesús a salir de aquella región. Qué triste, ¿no? Qué triste que muchas veces cerramos nuestros corazones, nuestras oportunidades, aquel que quiere hacer y transformar nuestras vidas. Ese Dios maravilloso está hoy dispuesto a ayudarnos. ¿Está usted dispuesto, mi querido amigo, mi querida hermana, a aceptar esa oportunidad? ¿Está usted dispuesto realmente a aceptar lo que Dios quiere ofrecerle en, este, en esta hora? Cuenta, Cuenta una historia que una... Un hombre En una situación crítica de su vida, en una situación complicada porque porque intentaba buscar trabajo y no encontraba y entonces eh, ya estaba desesperado porque porque sus hijos no tenían que comer, había que pagar la renta y, y ya debía varios meses, así que e incluso ya tenía hasta la posibilidad de poder sacarlo de la casa, este hombre estaba Desesperado, Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para poder ganarse el sustento. Y posiblemente nosotros también hemos estado dispuestos muchas veces a hacer grandes sacrificios para poder ganarnos el dinero, para poder cumplir con nuestras responsabilidades. Así que este hombre se dio cuenta que en el periódico había una nota que, que decía se está necesitando personal para trabajar en el zoológico. Este hombre nunca antes había trabajado en un zoológico. Es más, ni siquiera le gustaban los animales. Pero dijo, bueno, yo tengo necesidad, así que voy a ir a buscar esa oportunidad. Se fue a donde estaba el zoológico. Y allí lo atendió el, el, el administrador del zoológico y le dice, mire, tengo un trabajo para usted. Pero ese trabajo es un trabajo que no cualquiera lo puede hacer. Es un trabajo especial. Le voy a pagar bien. Pero eso sí, usted tiene que ayudarme con lo que yo le pida. El joven le dijo, bueno, siempre y cuando sea algo que sea honrado, no hay ningún problema. El hombre le dice, bueno, aquí tengo un traje de gorila. Resulta que el gorila que teníamos nosotros se nos murió y entonces yo quiero que usted se ponga ese traje de gorila para que usted vaya al lugar ahí donde está el gorila y entonces cuando llegue la gente a tomarse fotos, usted aparece y hace de gorila y la gente va a estar encantada porque se va a estar tomando fotos allá a lo lejos con el gorila, ¿ok? Y entonces el hombre dice, bueno, eh, poco difícil, pero, pero acepto. Así que el hombre se puso aquí el traje de gorila, se sentó allí donde estaba el gorila usualmente, ¿verdad? en la jaula del gorila, y entonces ya le abrieron las puertas al público y la gente contenta, la gente tomándose fotos y demás. Y entonces el hombre por ahí, eh, 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 tranquilo, actuando, haciendo de gorila. Cuando de pronto ¿verdad? el hombre ve como que está una puerta abierta, y cuando vuelve a ver así a lo lejos verdad con su traje de gorila ve que viene caminando el león este hombre imagínense ustedes está en esa situación se puso desesperado y comenzó a, a, a intentar gritar y a comenzar a, a, a pedir ayuda en ese momento entonces el león corrió más rápido, se vino corriendo más rápido y le puso sus patas en el pecho al gorila el gorila se quedó que no podía ni decir nada, estaba mudo, estaba, estaba asustado. Y escuchó una voz que le dijo, amigo, haga silencio o nos quedamos los dos sin trabajo. En medio de las situaciones complicadas de la vida, muchas veces nosotros reaccionamos, hacemos cosas que tal vez no tengan sentido. En medio de las situaciones complicadas de la vida, debemos de aprender a confiar en aquel que hizo todo por nosotros. ¿Qué le parece si en esta noche oramos pidiéndole a Dios, a ese Dios de oportunidades, a ese Dios maravilloso, a ese Dios que estuvo dispuesto a romper las cadenas que ataban a aquel hombre, que privaban de libertad a aquel hombre, que también lo haga con nosotros? Te invito para que incline su rostro, vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre nuevamente. Señor, Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias porque así lo hiciste también con Paulo, con Silas, cuando estaban a, en aquella cárcel atados con grilletes, con cadenas, en lo más profundo, Señor. Tú también, Señor, lo liberaste, Señor. Hoy te pedimos que liberes nuestras vidas, Padre, de cualquier atadura, de cualquier situación del pasado, de cualquier Tema de, de falta de, de perdón, de cualquier situación, Señor, que no nos ha per permitido vivir con libertad. Hoy, Dios, queremos pedirte de que tomes el control total y absoluto de nuestras vidas. Señor, si nos hemos alejado, permite, oh Dios, que podamos acercarnos a Ti. Permite que nuevamente nuestro corazón, Señor, sienta ese fuego, Señor sienta ese deseo de buscarte constantemente no permita Señor que nos alejemos vuelve Señor nuestra mirada a ti Señor y permita que podamos caminar juntos a la tierra eternal Señor gracias Padre porque a pesar de nuestros errores a pesar de nuestras faltas Señor tú eres un Dios maravilloso tú eres el Dios de oportunidades perdona nuestros pecados Señor Perdona nuestras faltas y permite, oh Dios, que podamos presentarnos delante de Ti, Señor, con el deseo de hacer Tu voluntad. Toma nuestras vidas, Dios, lo pedimos. En el nombre de Tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano.